0: dalšího dílu podcastu Pejskarium a dneska tady mám Evu Dragovič a povídat si budeme o Dalmatinech. Dobrý den. Dobrý den,
1: děkuji za pozvání.
0: A bylo úplně jasné, že Dalmatiny musí být uh, tématem tohoto podcastu, protože to je 101. díl, takže je to takový tematický, ale na to, jak pohádka 101 dalmatinů, ovlivnila Dalmatiny, k tomu se možná teprve dostaneme. Mě by úplně na úvod zajímalo, Evo, co vlastně, kde vlastně to plemeno vzniklo, odkud ty Dalmatiny pochází.
1: Uh, tak, Dalmatýní je to staré plemeno, uh, ten původ ještě do dneška není úplně jasný. Uh, vidíme podobný, uh, uh, podobný nákresy nebo prostě zobrazení psů na egyptských... Uh, obrazech, náhrobních kamenech nebo rakví. Takže se dá předpokládat, že to plemeno, nebo je alespoň jeho předky pochází ještě před, já nevím, 2000 roku před naším letopočtem. Každopádně takový tak, jak prostě FCI anebo prostě jak to známe dneska, tak by měl pocházet z Dalmácie v Chorvatsku, kde se vlastně našli Staré spisy ještě z farnosti, které vlastně měly ty chovatelské stanice a tak dále. Takže to jsou hmm. jakoby nejstarší spisy, kde se dokládá, jak bych a tam už
0: měli tady tu podobu, že měli ty puntíky a
1: tak. Tak, tak, tak. Už to byl Aha. Dalmatin, jako ho známe teďkonc.
0: Takže prostě žádný moderní plemeno to úplně není. není <laughs> Historie má dlouhu. A k čemu se dřív jako
1: používali? Nebo já teda ani vlastně nevím, do jaké FCI skupiny oni jsou zařazený. Tak taky zajímavý. teď jsou zařazený mezi Honiče, Barváře a Příbuzná plemena. To mm-hmm. znamená, že jsou jakoby lovečtí. Ale zase je zajímavý, protože dalmatin má takový šestranný využití, nebo dřív, jak byl samozřejmě lovecký pes, tak hodně to provázel i lidé s koňma a kočárama, takže se stali jakoby ochránce a taky společenský pes, jako doprovodní. A vlastně 25 let byl zařazený do skupiny společenských plemen devítky, FCI. Jo? Ano, přesně tak. Takže to asi málo
0: kdo představil, že? Protože tu devítka mám
1: spojenou jako spíš opravdu s těmi typicky společenskými Společenský pes, je to tak. A třeba v Anglii prostě ten pes taky jako dalmatýd má specifické uplatnění, ale nezařazuje se zase k loveckým psům, ani se nezařazuje do pracovních psů, jako myslím obranářů a tak dále, takže taky je v utility group, (hým) což je v podstatě taková zvláštní skupina pro psy, který se nezařazují nikde ale před, přesto mají jakoby specifickou nějakou upotřebitelnost, ale ne zrovna to loveckou. Nebo, mm-hmm. nebo a, a, a v Americe to sami tam se tomu říká non-sporting group, což je v to sami jako v té Anglii. Aha. Takže je to takový, jako sice to lovecký, ale společenský pes. Aha.
0: A co se toho pracovního využití týče, tak na co se teda všechno třeba používali?
1: Uh, tak úplně dřív samozřejmě to byl lovecký pes, Oni mu říkali vlastně první standard, když vyšel na FCI, tak se mu říkalo e, dalmatínský honič, jo, mm-hmm. nebo ohař. Takže vlastně používal se vlastně na nahánění zajíců nebo zvěře a vlastně se našly i nějaké dopisy mezi e, šlechtou, jak si psali, že byly zrovna na honu, prostě s, s takhle zbarve, zvláštně zbarvenými psy, jako, no, Dalmatina tam ho vlastně poprvé ji popisujou. Takže dá se říct, prostě on ty, i dalmatin i dneska prostě ty lovecké půdy má, takže není to úplně, takže dá se e, použít jak prostě e, lovecký pes, i dneska, mm-hmm. tak i společensky, a vůbec všeobecně takový univerzální pes, a když tak se tomu můžeme ještě dostat.
0: Určitě. A i na ten lovecký výcvik toho teda dneska využívá dost lidí. Ano, a třeba přesam. víte o nějakým jako vyloženě myslivci, který by ho měl jako m- při sobě na tu práci, asi by se ne, taky našli. Tak
1: úplně jako, že by prakticky se použil asi ne. Uh, ale znám spoustu lidí, včetně mě, že jsme ty volecké zkoušky dělali, že jsou fakt šikovní a, a spíš, že ten, jakoby, ta jeho pověst mu brání k tomu, aby byl možná myslivěcky využívám, protože spousta myslivců, když přijdeme na ty zkoušky nebo trénujeme na zkoušky, tak jsou hodně překvapený, prostě, jak ten pes dobře pracuje. Mm-hmm. Takže vlastně no, ono by tý... společenský škatul, co Přesně spíš tak. možná. Aha. Přesně tak, protože vlastně, jak byl ten dalmatýní boom, a pořizoval si ho každej a není to pes, který ho prostě každý může zvládat, tak dostal pověst jako hloupého psa, vlastně jako, že nechce poslouchat, což není problém jako toho psát jako takovýho, ale vlastně Jasně. těch lidí. Takže vlastně tam koluje taková jako jak říkám já, nepravda, že že se jenom hloupý ho takže vlastně tým lidem se dostalo tak do podvědomí, takže nemají ani prostě úmyslu ho pořídit kvůli tomu. Což i dneska mě překvapuje, když takhle je velká osvěta, internet, že se těch informací dá sehnat jako spousta, tak pořád se lidé ptají a není hloupej. (laughs) To je zajímavé. Vůbec ne. A má ta jeho barva nějakou
0: jako souvislost i s tou historií třeba? Nebo má to nějaký, že by to bylo opravdu v něčem mm, specifický dobrý, že má tady tu barvu? Protože když si to vezmu já, mám třeba kanadský retrievera, který se používal na lákání kachen mm-hmm. a vypadá trochu jako liška. A říká se, že ten vzhled té lišky je tam právě kvůli... Jako, mm, Souvislosti s tím původním využitím a tak dále. Tak jestli třeba ty puntíky mají svůj význam. Když si třeba představím prostě zebru, tak pruhy zebry taky mají nějaký svůj význam. Tak jestli je to takhle i u toho Dalmatýna.
1: Tak určitě ještě se vrátím k ty myslivosti. Proč třeba není úplně oblíbené, je to úplně jako i klamber španěl, který vlastně mají tu bílou barvu, pro myslivost jako bílá barva se ne, úplně nehodí. Jo? Prostě potřebujete no, tam být jako nějakým způsobem jako zamaskovaný. A, ale našlo se, nebo takhle, uh, byly objeveny dopisy uh, paní Baronice, taková jako už lechtila paní, kde vlastně dříve, protože dalmatin vlastně uh, hodně se používal jako pohraniční pes u stájí u, u koní a tak dál, tak třeba uh, tam právě psala, že je výborný hlídač uh, na pobřeží Dalmácie, kde vlastně si odpočívali u... u stromů oliv že jo, a vlastně jak olivy mají takové jako drobní lístečky, tak házejí takovej stín tečkovaný takže Aha. ten dalmatin když u toho leží tak se úplně u toho ztrácí že že ho tam nevidíte, že to jako bylo zajímavý číst jo, <laughs> takže asi to... možná proto nevím <laughs>
0: Tě, tak to je zajímavé, to, to jsem v životě neslyšela. Že není jako
1: hned jako, že se nedá hned, hned spatřit, jo? že vlastně ty stín, mm-hmm. ten stín mm-hmm. a ty tečkování, prostě že to tak jo, splývá. Jo. Jo.
0: A každopádně to ten název toho plemene má teda co dočinění s tou dalmácí. Přesně tak. Že je to jako pes, který pochází od tamtu.
1: Tak, přesně mm-hmm. tak.
0: A ještě co se týče tý jejich povahy, vy jste to trošičku už naťukla, tak jaký poha- povahový rysy tohle plemeno
1: má? Tak já bych asi začala standardem, kde vlastně popisuje, že je to lovecký pes, společenský pes, rodinný pes na všestranné použití. Jo, že to je takový jako pes, který měl by být přátelský, neměl by být bojácný, zdrženlivý. Takový otevřený, příjemný společník. Jo. Na, v podstatě na vše straně využití on opravdu má, teď jsem viděla někde článek 101, uh, 101 diversity, jo, mm-hmm. jako 101 prostě možností, co s no. Dalmatinem dělat. Jo. Takže uh, můžete vidět, že majitele, které se opravdu zabývají výcvikem nebo tak, tak zkusili prostě všechno od agility přes lovětský výcvik, obedience, záchrana žinu, jo, že ten Dalmatin opravdu jako, a může být jenom jakoby doprovodní pes rodiny na výlety mm-hmm. a tak dále, že mu to jako, ale je pravda, že je hodně aktivní, že to chce prostě zaměstnat tu hlavu, jsou hodně chytrý, takže není, není možný prostě, aby byl to jako jenom mazlíček doma. To jsem se
0: právě chtěla zeptat, což to bude souviset s tím původním využitím, ale jaký mají nároky na ten pohyb. Protože já mám takový pocit, že když si třeba člověk představí maďarského ohaře, takže už tam rovnou vám naběhne to, jo, to je ten pes, který potřebuje hodně pohybu. Ale přijde mi, že u těch Dalmatým to tak jako lidi
1: no, mělo často nemají a při by. by teda možná mělo. mělo. By být, protože Dalmatým vlastně byl vyšlechtěný. Původně jak nejen lovecký pes, ale vlastně to koní a ku A vlastně dřív, jak nebyly auta, tak se hodně cestovalo a Dalmatin má hodně velkou výdrž. Takže on je schopný prostě uběhat i 50 kilometrů, aniž by mu to dělalo potíže. A ta energie prostě a ta, tak ty geny prostě z toho ne, ne to, ne, jako je, ne, ne, nezmizí jen tak. A pořád to má v sobě a ten pohyb je fakt ne, neuvěřitelně důležitý. Až může strádat, prostě může dělat neplechu doma a tak dále, pokud není vyběhaný uh-huh. opravdu.
0: A uh, řekla byste, že to třeba má tak, jako pamatuju si, když jsme se tady bavili o borderkolích, že naopak je u nich velký téma to, aby se ten pes naučil odpočívat a uh, i to, kdy musí být v klidu a tak dále. Tak je to u těch dalmatínů někdy až takový extrém, že opravdu je těžký je nějaký způsobem vypnout, nebo jak bych to řekla, nebo i jsou takový, že se dokážou přizpůsobit tomu, když já nevím, je člověku blbě a uh, je potřeba, aby prostě tři dny leželi a jenom se venčili
1: krátce, tak jestli to zvládnou, nebo muskáčou po hlavě doma. No, tak záleží na povaze, samozřejmě každého jedince máte více aktivní a méně aktivní zvířata, jsou zvířata, který prostě, nebo jedinci, který prostě fakt nepotřebují toho tolik. Každopádně není to pes, který by vás jako takhle mučil, opravdu, jako když je potřeba, tak on když se vyběhá, když prostě budete s ním na procházku hoďku, hoďku a půl, tak je opravdu doma v klid. Jo, to znamená, že můžete ho klidně nechat, prostě 6 7, 8 hodin. V klidu nebude vás trápit. Když je to zvíře, když je ten star, starší, tak taky už jsou prostě i klidnější. Já myslím, že nejhorší vlastně ta puberta. A pak vlastně tře- do, to- do těch pět let, a pak se uklidňuje, už to není tak náročné jako collie, která potřebuje pořád dokola. Dalmaty mm. ne, jo? potřebuje se vyběhat, jakmile se vyběhá, tak dá pokoj.
0: <laughs> a je to dlouhověký plemeno, dožívají se často dlouhého věku?
1: Eh, tak průměr, teďka si nějaké statistiky vyšly, že se dožívají 11 let mm-hmm. průměru. Samozřejmě známe jedince, které se dožili, já nevím, čtrná, 13, 14 běžně, 17 i, jo. Uh, ale tak ten průměr, co teď udělali prostě takový jako výzkum tak jedenáct teď skvůli rakovinám a různým, mm-hmm. tam je problém většinou, protože to není malý pes už je to větší pes, jakmile ztratí v postatě uh, svalej, osvalení vlastně páteře a tak dál, tak spíš odchází vlastně na, na ten pohybový aparát vzadu. jakmile se nemůžu v, jako zvednout tak, mm-hmm. tak záleží prostě, jak je ten jedinec Jaký měl život, že jo, jak, jaký jaké kondici a tak dál. Jo, Takže nevím, mám teď z 13,5 letou Fenku, z Pejska jsem měla 14 let, ale třeba jsem měla 11 letou, která mi odešla na rakovinu, takže prostě je to takový mm-hmm. jako různý. Mm-hmm. No. Spíš tak 11, 12 je takový průměr. Když
0: se ještě vrátím k té povaze, tak uh, já ta nerada škatulku, takže některý plemeno je dobrý do baráku a druhý do bytu a tak dále, protože jsem přesvědčena o tom, že je hodně velký vliv na to má ten přístup uh, člověka a i co se týče třeba soužití s dětma. Ale dalo by se nějak trochu zobecnit to, jestli třeba i co se tý nátury týče, je to pes, který je spíš ho lepší mít prostě doma, v bytě, v baráku. Nebo třeba jsou i lidi, kteří ho mají celoročně venku
1: a to samý s těma dětma. Uh, tak určitě uh, Dalmatin prostě nemá podsadů, je to prostě krátkosrstý plemeno a uh, je to i plemeno, který vyžaduje prostě kontakt. Jo, není to jenom prostě jako kvůli zdraví, ale i kvůli psychickému zdraví. Uhum, uhum. Tak určitě pokud někdo bydlí v rodiněm domě, tak, tak aby byl prostě v součástí dění. Jo. Takže jestli bí- chodí se do bytu nebo prostě do baráku, ale vevnitř, samozřejmě prostě jsou někteří lidé, který prostě ho mají venku i v kotci, Uh, nevím, ale stává se, třeba jsem potkala paní tečkonc. a taky říkala, je, to měl můj brách, brácha, prostě, ale měl ho venku pořád a prostě mu odešel na ledviny v letech. Mm. Takže prostě je to, není to plemeno, prostě, který, který by prostě měl být venku. Jo. I kdyby ta, ta bouda prostě byla zateplena, opravdu ten kontakt s tím člověkem je pro ně jako strašně důležitý. Jo, aby vlastně většinou Uh, jedinci, který prostě jsou venku takhle odděleny od ty rodiny, tak jak psychicky strádají, tak ma- můžou mít jinou povahu. Jo, můžu být bojácí nebo rea- reagovat agresivně a tak dále. Ale jinak s dětmi by měly být v pohodě. Tam není žádný problém, když to dítě prostě samozřejmě... Dokonce jsou i více trpělivý ví, než někteří plemena. Tam jediný problém vidím v tom, když, uh, když jsou hodně mladí, tak jsou hodně akční. Takže tam potřeba hlídat, aby prostě do toho dítě se nevrazil hmm, nebo přece ho jenom nejsou malý, nefláknul voca ne. hmm. protože oni jak jsou happy, tak, tak ten voca se opravdu bolí nás dospělí, když nás švíhne po, po noze. <laughs> Takže kdyby takhle jako dítě přes, přes obliče nebo něco, tak by to bylo takový jako nepříjemný. Takže hlídat hlídat menší děti, samozřejmě dost, 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 starší děti jsou v, jako v pohodě. Tam jasně, není problém.
0: A ještě co se té tý povahy týče, jsou tam nějaký i takový Hmm, jako černé puntíky nebo neduhy, které by třeba se u nich čas od času vyskytovaly, že byste viděla, že jo, lidi s nimi docela často. Řešejí a teďka já nevím, buď to nějaké to lovení nebo že uh, by třeba měli uh, problémy se zůstáváním osamotě a tak dále. Mají tam nějaký takový specifikum, který třeba občas lidi s nima řeší?
1: Ano, řeší. a myslím si, že hlavní důvod uh, vlastně i to, že mají problém zůstávat doma a tak dále, je to, že ten pes jako není úplně vybitej. Hodně záleží na to, v jakém věku odebrali, to štěně od ma- matky. Teď prostě samozřejmě přichází nový studie že je dobrý prostě to štěně nechat, co nejde, protože když ho oddělíte v sedmi týdnech, tak to prostě má šok a pak vlastně získává tu separační úzkost, takže kdyby mohlo to štěně zůstat alespoň devíti, deseti týdnů prostě v rámci smečky, tak je to, za prvého ta matka naučí prostě se nějakým způsobem chovat, má ty sourozence a dále. Takže pak vlastně už je připravené, už samo potřebuje prostě opustit jakoby, tu smečku. Jo, není to takový jako vnucený, protože v sedmi týdnech je to hodně, hodně brzo. Jo. To v konce zákon říká prostě šest týdnů, což je úplně šílený. Jo. A to štěně se já pak. Myslím, že těch
0: šest, sedm týdnů by možná i bylo protizákonný? nebo oni tam nějak Coč... jako. Já myslím, jen, že teď možná měnili přesně
1: tak. Mm-hmm. Šest, sedm týdnů, myslím, že ta hranice v Dalmatin klubu, myslím, že máme sedm. A teď většina chovatel se snaží alespoň do toho osmého týdne, ale je pravda, že je to strašně obtížné, protože ten dalmatin je hodně akční. A když máte 10 stejňat, tak jim se potřebujete věnovat. Je to prostě už to chce, aby už šli, jako si říká, z domu, ale neuvědomují se, že vlastně pak se stávají tyhle povahový prostě. Hmm. Jak říkám, defekty, nebo já nevím, prostě to, co jako člověk nechce. Takže vím, že, že řeší třeba ničení nábytků nebo takový klasický, mm-hmm. prostě, co, mm-hmm. co dělá štěkání a, a tak dál. Takže, uh, a třeba ve vztahu k ostatním psům.
0: Nevím, jestli třeba jenom samci, ale bývají jako s ostatníma psama v pohodě? Měly by být
1: v pohodě, pokud, pokud, protože většinou pracovali i v párek, i ve smečce, aha, tak většinou aha. nejsou. Jako dneska se i chovatele snaží prostě, aby ne, ne, nechovali. Dřív dalmatýní byli hodně ostrý. Vlastně mají, nevím, třeba v Německu prochovnost museli kousat na rukáv jo, mm-hmm. a takovýhle. Takže myslím, že teď celkově ta doba jde takhle, aby se ta povaha... Těch všech plemen nějakým způsobem přizpůsobila tak, aby byla pro společnost přijatelná. No, takže i u těch Dalmatínů většinou, jako samozřejmě můžete mít samce, který prostě není, nebude snášet ostatní, ale všeobecně, když takhle řeknu, tak by neměl mít problém mm-hmm. s ostatníma mm-hmm. zvířatama. Já jsem třeba nikdy neměla problém. Uh, vždycky to prostě chce. Uh, záleží taky, jako, jestli máte psa pořád na zahradě a v životě nevidí žádného psa, tak bude reagovat nějak jinak. Než ta socializace je důležitá. Jasně. No. Mm-hmm. Ale všeobecně Dalmatý není pes, který by se jako pral mm-hmm. uh, s ostatníma psama. Mm-hmm.
0: No. A potom, co se týče vzhledu, tak jak by takový úplně ideální výstavní kousek Dalmatýna měl vypadat?
1: <laughs> no tak... Uh, Samozřejmě budeme se držet standardu. Já vždycky říkám, že prostě je důležitá vždycky stavba těla. Dalmatin prostě musí splňovat tu funkci toho psa, který je schopný prostě běhat kilometry a kilometry. To znamená, že správné záuhlení a zachovat eleganci, ale zase nebyt a moc štíhlý, protože je potřeba, prostě, aby to byl silný pes, osvalený. Uh, pak přichází otázka tečkování, že jo, ideálně podle standardu čím víc, ale aby se nespojovaly, ty tečky nesplejívaly mezi sebou. A tak prostě ten pohyb je jako si myslím, že je hodně důležitý, by mm-hmm. pro mě jako chovatele, že se snažíme nějakým způsobem prostě takhle uh, chovat. No,
0: ty tečky to je kapitola sama pro sebe. No. Uh, a co se, t- co se toho v posouzení třeba na výstavě týče, tak dá se teda říct, že pes, který má víc teček, tak jakoby víc odpovídá tomu standardu. Že třeba nějaký nedostatečný tečkování by byla, nevím jestli vylučující vada, ale že by byl hodnocený třeba uh, horší známkou, než
1: ten, který je víc tečkovaný. Tak asi záleží na rozhodčímu, na vkusu rozhodčího. Jak říkám, někdo se, s, uh, rozločí, se spíš dívá na stavbu těla a pak teprv Hodnotí to tečkování a pak obráceně, že jo, někdo se dívá spíš na to tečkování, protože to je to jako by plemený znak a zase nevidí nějaké další věci. Znám prostě zvířata, které prostě měly třeba pár teček a rozhodně mu se to nelíbilo, prostě že řekl málo tečkované nebo velmi světle tečkovaný tak nevím, dal mu sníženu známku nebo tak. Takže záleží prostě na rozočimu, jak to zhodnotí. Mm-hmm. Takže málo tečkovaný může pro něko, nějakého rozhodčího být jako vada, jo? jako ne vada, ale prostě nedostatek. A pro někoho prostě, když ten pes je jako dobře stavěný, hezky se hejbe, elegantní, tak to můžu přehlížet. No.
0: A existuje třeba jako vůbec pes, který nemá žádný ty tečky slitý? Nebo je uh, jako cílem to, aby jich Bylo co nejméně slitých a co nejvíc
1: samostatných? Ne, nebo jak to říct? A mně přijde, že
0: vždycky, když dámatý já vidím, tak vždycky má nějaký slitý.
1: Jako tak, do většího flíčku třeba. Tak to samozřejmě příroda, že jo, ho nemůžete no, jasně, jako no. nějak, kdybyste to kreslila, tak to nějak uděláte, ale. <laughs> <To je laughs> aby skříle. byly symetrický, třeba přímo. <laughs> tak. Ale jsou prostě linie, kde se dá, jako u těch světlejších zvířat, tak většinou prostě ty tečky jsou lépe, jakoby, uh, dají se jakoby, lépe. Uh, nebo takhle, nedají se prostě jako kontrolovat, to ne, ale uh, jak mil, milé máte ten pes míň teček, tak je menší pravděpodobnost, že ty tečky budou slité. Uh-huh. Akorát tady narážíme prostě na je, jeden plemení znak, což je vrozená hluchota, která je vlast, vlastně vázaná na bílej pigment a nedostatek pigmentu. Takže tím pádem, vlastně, či máte světlejší zvíře a bez vlastně toho, uh, jako, bez toho pigmentu v ty srsti, tak se pak stává, že, že vlastně se můžou rodit úplně hluchý nebo jednostranně slyšet ty štejně co, což taky nechceme, že jo? protože Jasně. co, co s nima pak. Jo.
0: K té hluchotě se určitě ještě dostaneme, oh. ale ještě z, z toho vzhledu mě zajímá, uši by
1: teda měly mít
0: černý a ty,
1: jestli se nemýlím, tak oni uši mají
0: jako celo černý, že
1: jo? Ne, tak, původně standard říkal mramorovaný, to znamená, že ty uši prostě byly víc, víc jako tečkovaný, ty tečky mm-hmm. na uších prostě splývaly, ale byla, byla potřeba, aby tam byla uh, bílá barva ještě. Jo? Což teď z roku 2010 ten standard upravili, aby se vyhli tomu, uh, aby rozhočí uh, si nepletli uh, mramorování a plotny. Plotna je v podstatě Velká zbarvená plocha. Ne, nejsou to spojené tečky. Což spojení teček může taky vyvolávat prostě větší zbarvenou plochu, ale není to plotná. <laughs> jo, jestli dobře chápem. Jo. Tečky jsou splývající tečky a plotna už je prostě daná Pes už se narodí s plotnou. už je už
0: takový jako větší flek, prostě, Přesně vlastně. tak. Přesně
1: tak. se rodí bílý, čistě bílý a pak ty tečky teprve uh, uh, kolem 10. dne až 15. dne teprve Můžete samozřejmě vidět při úporodu, když vlastně to stejně vyjde ještě v ty bláně, tak ty tečky můžete vidět na kůží. kůži, uh-huh. ale není na srsti. Také mi to vlastně fena, to štěňátko vylíže a ta srst uschne, tak už to nevidíte. Teprve až v tom desátém, 14 dnů, te ty tečky vynikají. Dokud plotná, plotnu už vidíte vlastně při narození. Už je to ten flek, který může být dekoliv na těle a vidíte to, jakoby u toho bílého štejněte, už je to tam, jakoby, už to vidíte. Jo. Takže, abych se vrátila ještě k těm uším. Takže oni teď ten standard, aby se uh, nějakým způsobem uh, zabezpečili, aby ty rozhoči, nepletly splíté tečky s plotnami, tak dali už takový jakoby přísnější uh, st- standard, že toto to ucho už má být tečkované, jo, ne mramorované, ale tečkované, takže i tam by ty, ty tečky se neměly splývat, což je strašně těžký, to už jako málo, jedinou, co jsem viděla, že by měly tečkované už hodně, hodně světlých, jo, Aha. prostě většinou Většinou jsou ramorované až máší. Mm-hmm. A tečkované nemálo. Ale... A
0: je tam nějaký vyloženě nějaká vylučující vada. Že třeba kdyby mě napadá, kdyby fakt měl nějaký hodně velký slitý flek, tak bere se to jako, že to je vylučující vada, nebo jenom třeba ten ho, jako jedinec bude hodnocený
1: hůř? Tak plotna je vylučující vada. Mm-hmm. A e, tam jedině prostě je potřeba jako rozjeznat, e, Plotnu od těch slitých teček. Což u slitých teček vždycky najdete nějaký bílej chloupek v tom choufu. To znamená, že ta ta plocha není celobarevná. Ten bílej chloupek, když tam vyleze, tak to znamená, že to budou slitý tečky. A hlavně nemají takový ten pravidelný tvar. Dokud plotna vždycky má pravidelné ohraničené okraje, a nenajdete tam ani jeden bílý chloupek. Jo? Mm-hmm. Takže když si ty rozočí není jistý, nebo vy si nejste jistý, tak tam vždycky se díváte, třeba když je plotna na uchu, tak většinou bývá obou strana, takže otočit to ucho, jestli tam jsou bílé chloupky někde. Pokud tam není ani jeden bílý chloupek, tak většinou se jedná o plotnu. Mm-hmm. Samozřejmě může se stát, že jsou jedinci, který mají hodně silný pigment a hodně tečkovaný to ucho, takže vlastně při dospělosti už mi ty tečky tak splývají že se stane, že ten bílý chloupek tam není a přitom se nejedná o plotnu. Takže on je to takový trochu jako... Je to docela věda. Je to věda, no. Takže záleží pak na, na rozhodčímu, jak to zhodnotí on Jasně. A čím to vůbec je, že ty
0: tečky ze začátku nejsou vidět na těch těšně, takže se objevují až takhle kolem toho desátého dne?
1: No tak je to jako i u ostatních plemén, nevím, třeba u strakošů, německý ohář, že jo. jo to je vlastně taky, pravda. Pointer může taky, že on se později objeví, že jo, nebo mívají tečky na kůži. No, nevím, jak geneticky to nějak jako spojený, ale je pravda. Jo, jo, jo nevím, jo. třeba i u ostatních plemen, jako mistrlanský ohaři a tak, že oni se narodí bíli s plotnama, a pak to první, to, to, to strakatý jo, jako jo? to je vyleze, pravda, že myslím, jo? že u
0: toho českého strakatýho psa jsme se tady o tom bavili. Já jsem i tenkrát, myslím, zmiňovala zase starokladrubského koně, který se rodí, rodí tmavý vlastně mm-hmm. a je to ten vybělu, vybělující bělouš, takže až v průběhu života
1: je z něj bílej kuň, tak, tak. když je prostě starší, tak to je zajímavý. A je ten vývoj těch teček i později, třeba u starších psů se může ty okraje už nemusí být tolik ohraničený, můžou se vyskytnout pihy prostě časem, jo? Mm-hmm. že prostě se pořád dobarvuje, záleží samozřejmě od línie, ale většinu u starších psů se stává, že dostanou hodně těch drobných puntíků pych, že jo? jsou jako by se měly hodnotit jako ne vada, ale prostě jako nežádoucí. Mm-hmm.
0: Takže... A ještě co se týká odcasu, byla třeba nějaká doba, kdyby se jim kupíroval odcas, nebo ne? Odsas vlastně ne, říkala, ale uši. uši. Uši se jim
1: kupírovali. Se jim kupírovali 1888, myslím, že tam byl nějaký standard, ale jenom chvíli, že někdo popsal Dalmatýna, že by, si to jim, jim, že by měl mít, představit. ale nevím proč, nevím z jakého důvodu. <laughs> To vůbec jako ne- a jestli nesedí... je to pravda nevím. Ne. To
0: vůbec není k tomu, <laughs> že má takový jako milý, milý zezření, tak s těmi kupírman nema už. Nevím, možná, dochází. jak se
1: používal dřív, protože jak byl u jezdectva, že jo, tak i hodně se používal ve válkách s Tureckem a tak. Takže mm-hmm. vlastně oni to ty koně. Tak je možný prostě v těch bojích, že mu to vadilo nějak nebo nevím. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Takže...
0: Uh, já se ještě někdy ptám na otázku, jestli se třeba to plemeno s něčím, s nějakým jiným plemenem zaměňuje. Ale předpokládám, že Dalmatýni jsou zrovna tak
1: specifický, že tam jako je asi každý poznání. pozná. Že? Jo, je to pravda, že, že dalmatýni je specifický. Maximálně někdo ho splete s uh, dogou Harlekin. Jo, Německá jo, jo, doga jo. Harlekin. Říká, ježišmane, to je doga. <laughs> Ale je to takový spíš jako vzácný. Děti většinou hned poznají. Já maximálně jsem slyšela, je Bernardín. <laughs> jo, že to je podobný, jako ale. Jinak.
0: <laughs> jasně. A ještě mi řekněte jednu věc, co se toho vzhledu týče. Jestli jsou nějaký jako hodně razantní rozdíly mezi Fenou a Psem. Jestli fakt tam ten pohlavní dimorfismus je na první pohled znát. Kdybyste mi vedle sebe dala psa a Fenku, tak jestli bych typla, kdo je kdo, jenom takhle třeba podle tak uh, hlavy.
1: Mělo, mělo by. Jo, jak u každého plemene by to mělo. Samozřejmě jsou prostě růz, různé linie, jsou prostě chovatele, kteří chovají elegantnější typy a jsou chovatele, kteří chovají silnější, takže může se stát, že je silnější fena může zbuzovat pocit, že se jedná o ale <sík> většinou by mělo být poznat ten rozdíl.
0: A co se týče nějakého třeba rozpětí, a teďka nevím, jestli ta váha není za tolik určující, ale jestli ten rostl, i třeba co se kohoutkový výšky týče, tam je nějaký jako hodně velký, že může být fakt nějaký Dalmatín takový, že by byl až jako střední plemeno a nějaký fakt udělaný velký, nebo co to tam taky hlídá hodně.
1: V dnešní době spíš máme problém s výškou na horní hranici, jo? že třeba jako nevím, u samců je to 57 cm minimální, což se mi dlouho nestalo, že by nějaký byl takhle malý, jestli můžu říct. Spíš se teď vlastně ten nový standard, který se v roce 2010 zveřejnil, tak, tak si ještě posunula ta hranice o 2 cm a říkali ještě plus minus 3 cm tolerance pro jedince, které jsou prostě v souměrný nebo prostě v mm-hmm. typu. Jo? Že už to není takový 61 max a, a konec. Jo? Takže spíš bojeme s horní hranici teď v tuto chvíli než, než se spodní. Je pravda, pravda že některé feny můžou být menší. Mm-hmm. 54-55 u se objevuje ale 57 samce jsem dlouho neviděla, to je mm. pravda. Mm. Spíš takhle i ty, co jsou na, na té hranici 59-60, což je v podstatě normální výška, tak když přijde třeba do, na výstavu do kruhu, tak se tomu rozočimu zdá, že je malé a musí ho přeměřit a přitom jako víc odpovídá standardu, než ten, co má já nevím, 65 v kohoutku. No. Aha, aha,
0: aha, to je zajímavý.
1: No, pojďme se přesunout k tomu zdraví.
0: Trošku jsme to natukli už s těma ušima a s tou barovou uší. U těch dalmatýnů je hned několik takových fakt hodně specifických věcí. Tak který to jsou? Možná můžeme začít u té luchoty. Tak
1: hluchota určitě na prvním místě. Uh, máme štěstí, prostě, že v dnešní době existuje uh, přístroj k naměření uší BAR test, což hodně pomáhá chovatelům, prostě, aby, ten, aby ten chov nějakým způsobem usměrňovalo. Je hluchota samozřejmě vázaná na bílou barvu, jako u ostatních plemen, setr, nevím, jack russell teriéry, bull teriary, a fox a tak dál. Prostě jsou plemena, která prostě s tou barvou nesou, nesou hluchotu. Australáci a tak dál. A, tak... Jak říkám, prostě důležité je ten pigment, to štejně se může narodit slyšící, ale při vývoju, nebo slyšící vlastně od toho třetího týdne, jak se prostě ten sluch, jak se mu už otevírají, při tom dalším vývoju sluchovodu, tak uh, může dojít vlastně uh, k odumření toho nervu a vlastně ve třech týdnech může slyšet, v pěti už ne, jo? Mm-hmm. Takže je to, je to samozřejmě problém, ale v dnešní době máme povinný, jako v Dalmatin klub dál povinnou, povinné měření uši, už stejnat. Takže vlastně, když si majitelé koupí Dalmatina s průkazem původu, tak už ví, co si kupuje. Jestli prostě je obostraně slyšící, Jednostranně slyšící tam jako v podstatě ne, není, ne, nepoznáte, prostě, že to štěně má nějaký, nějaký defekt, protože vlastně to druhý ucho prostě nahrazuje. Samozřejmě problém je s úplně hluchým jedincem. Jo, tam...
0: A dá se teda tomu nějakým způsobem předcházet správným výběrem těch jedinců, který se uh, spojují nebo který tvoří ten pár? ať už třeba z hlediska právě té barvy těch uší, nebo co se, jako na co se vlastně musí dávat pozor, aby pokud možno to riziko té hluchoty bylo co nejmenší.
1: Tak samozřejmě ten pigment pomůže k tomu, prostě, aby ta hluchata se omezila a samozřejmě i zase se vracíme zpátky do chovu a podmínek uchovnění jedinců tak tady v Čechách a ve většině států je, že musí být obostranně slyšící rodiče. Což samozřejmě v Americe už proběhly studie, pan doktor Strain testovali tam přes pět tisíc zvířat a zkoušeli dát dohromady prostě zvířata, které jsou jako hluchý obsah hluchofénu, jak to vypadá a tam je to, ta dědičnost je jako docela složitá, není to jednoduchá recesivní mm-hmm. a tím pádem, když ty rodiče jsou oboustranně slyšící a pochází od oboustranně slyšící, kde se nevyskytuje ta hluchota, tak pravděpodobně zprost, aby ten vrh byl ce- celoslyšící nebo oboustranně slyšící, tak je větší. Takže vlastně spojovat oboustranně slyšící zvířata pomůže určitě. Jednostranně slyšící jenom severní státy Norsko, Švédsko, tam tam mají omezený, ale většinou Německo, Česko, Holandsko se snaží taky měřit celý vrhy. Takže vlastně je to i
0: podmínka uchovnění a třeba jednostranně slyšící pes by vůbec nemohl být Přesně uchovněný. Ta, jo, tak?
1: Přesně tak, je to pro nás jako nechovný, nechovný jedinec.
0: A jak to testování, nebo jak ten Bayer test vlastně jako vypadá? Jak si to představit? Já jsem o tom už teda slyšela, ale vlastně vůbec nevím, jak, jak, jak to
1: probíhá. Tak probíhá to tak, že do toho šteňátka nebo do dospělého jedince se napíchají elektrody, takový jehličky a vlastně přes něj ještě vlastně dostane sluchátka, kde se vlastně bude posílat nějaký zvuk, takový jako impulzy a ty elektrody posílají informaci do přístroje, jestli ten nerv prostě reaguje nebo nereaguje. Takže vlastně Uh, nevím, jak to mám... Jako jo, ale
0: jako ten, ten pes u toho normálně jako nemusí uh, být v anestezii, nebo něco uh, takové. Záleží na tý... veterináři,
1: jo, protože uh, tady ten přístroj uh, záleží i na přístroji, protože veterináři k měření sluchu používají třeba i přístroje na EKG, jsou to velmi citlivé instrumenty a neraději prostě uh, nechávají to zvíře mimo sedaci. Jakoby... Uh, Nechtějí prostě, protože ty elektrody jsou hodně citlivé a nechtějí, protože ten, že jo, to štěňátko je živý, uh, tak se bojí, prostě, aby to štěně nepoškodilo vlastně ten přístroj. Takže u některých veterinářů tady v Čechách ta sedace je povinná. Mm-hmm. Uh, zase se objevují různé spekulace, že když to štěně spí, že vlastně je úplně v klidu, že se ty nervy dají naměřit mm-hmm. normálně, nebo ta, ta, to, to odezvá vlastně, se dá naměřit, ale zase, jak říkám, pak doktor Strain to jako vyvrátil, zhodně záleží na tom prostě, kdo doměří ten sluch. A ty, co pak se objevily samozřejmě v přístroje jenom na Bayer test, takový jako přenosný, že vlastně ten veterinář může přijít chovatelů domů. Mm-hmm. Je to jako takový malej pří, přístrojek, není drahý, takže vlastně ty veterináři většinou pak ani nechtějí tu sedaci, že to stejně zvládne úplně v pohodě, nebojí se nějak, aby, aby se to poškodilo. A je to raz, dva a většinou ty štejně jsou jako v klidu, tak se to dá no, udělat. Mm-hmm. Je to takový jako příjemnější. Já volím spíš jako tečku, když mám možnost, tak si zvolím prostě měření u veterináře, který tu sedaci nedělá, protože No jinak se
0: teda jako sledoval prostě celý
1: ten vrch. Přesně protože tak? než to
0: štěně vody jde k tak je to jako podmínka, je to, to musí... mm-hmm. Mm-hmm. Ano,
1: přesně tak. Dřív pravda, uh, pravda je, že dříve jsme tu, ten Bayertes neměli povinný jako mm-hmm. chovatele, ale stejně jsme ho dělali. Jasně. Takže není to jako příjemné vidět ty štěňata prostě spínkat. Ale jako třeba v jiných státech, já nevím, ty si nejsem v Německu, ale třeba Holensku, tam je jenom sesedaci, tam se vůbec jako ne, um, nemůžete jinak testovat, je podmínka, takže.
0: ty to je zajímavý teda. Mhm. Ale každopádně ten pesto absolvuje jenom jednou za život.
1: Tak, přesně tak.
0: A pak už je to prostě...
1: Geneticky, jo, samozřejmě, prostě může ta hluchota jasně, může vzniknout jasně. prostě s časem zánětem, nebo něco se stane, jo, infekce tohle, tamhle to může se stát ale uh, takhle jako prostě genetický, mm-hmm, že to stejně mm-hmm. tak, tak stačí jednou.
0: Je mm-hmm. to prostě a dá se říct, že se i když třeba člověk uh, opravdu má, uh, jo, i když je to spojení, kde jsou ty rodiče obou straně slyšící a tak dále, že je tam, a teďko asi po vás nechce, abyste říkala nějaký procenta, ale hmm. zajímá mě jako, jak často se to třeba vyskytuje, jestli už je to v dnešní době fakt jako rarita a hodně nepravděpodobný, a nebo se to opravdu sem tam vyskytne.
1: Sem tam se vyskytne, ale není to velký procento. Jo? My jsme se teď s tím, že vlastně ty rodiče se měřejí a ty generace se už měřejí, tak jsme tak 3 až 4 hluchoty celkově, mm-hmm. z celkový populace. Jo. Nejenom v Čechách, ale vše, všeobecně. Uh, a někde, já nevím, kolem 10-12 jsme, jestli se dobře pamatuju, nevím, přesně hlavy tak jsme na jednostraně slyšících. No. Mm-hmm, no. Mm-hmm. Což je dobrý. Dřív, dřív to, to procento to bylo 7% hluchých. V Americe třeba, kde se modroky, oky jedinci do chovu pouštěj, tak tam vlastně, že jo, protože vlastně modrý oko je nedostatek pigmentu, tak jak v oku, tak může chybět i v, v uších tak tam to procento hluchých bylo mnohem vyšší. Jo. Mm-hmm. Takže i teď i Američané se snaží prostě jako do spíš dávat, dávat tmavý očí než, než modrouky. Což je a jeden znak z nestandardních no, kromě ploten.
0: Ty, jo, jo, teďka mě právě napadlo, že jsme nezmínili tu barvu očí tak. a ještě tu barvu těch teček, nebo tak, vlastně tak, tý srsti. Tak,
1: tak. Tak se možná ještě k tomu můžeme teďka vrátit. Můžem, no, můžem. Samozřejmě, tak nestandardní znaky jsou plotná, modré oči nebo částečně modré oko. Vlastně tím, že dalmatin je bílej, že jo, ty oči taky prostě nedostatek pigmentu. A pak máme další barvy tečkování, což je zajímavé, jen tak člověk se s tím nepotká, což je žluté tečkování, říkáme mu tomu citrónové. Když pejsek má černý, černý pigment, to znamená labradoru u labradoru. Jo, prostě a ta, ta žlutá může... Být až do vybledlý, skoro bílý, až k mm-hmm. tmavě červený, takový jako pigment. A pak máme broskový zbarvení, kde vlastně ten čumák je jo, má masový barvy, nemá černou, černý základ. Jo, to je A to bílost. jsou
0: tedy obě vylučující vady? Jsou to nebo? vylučující vady do
1: chovu, mm-hmm. ano, přesně. To Jsou to nestandardní jedinci. Mm-hmm. Objevují se dá se na lemon nebo na tu žlutost barvení se dá testovat geneticky, takže vlastně kdo chce může si udělat feny no, test, uvidí prostě, jestli je nosičem žlutý barvy a pokud je tak vyhledává psa, který prostě nosičem není, anebo prostě mu to jedno narodí se prostě žlutý což samozřejmě škodá, ale jsou zajímavý. <laughs> hmm.
0: Hmm. A dá se říct, že jsou třeba i někde jako naopak populární, tady ty jiné barvy, že by to někdo třeba cíleně takhle choval, proto aby měl
1: žlutý... Uh, tak viděla jsem, prosí, ale není to takový jako nějak, že by to bylo jo. dlouhotrvající. Jo, někdo se nadchne a pak stejně to jako hmm. nějak ne, nemá, není to dlouhotrvající. A hnědá barva? Hněda je standardní, má být tmavě hněda játrová, takže černé, tečkované a tečkované dalmatýn je standardní dalmatýn, mm-hmm. standardně zbarvený. Pak se nám objevuje trikolor ještě Aha. a hodně, jako málo, <laughs> nevidíte ho každý den, většinu jsem viděla v Americe nebo, nebo v Anglii se objevují, mm-hmm. to znamená na místech, kde se vyskytuje pálení jako do brmanů, takže vlastně na tlamě, na packách obočí, pokud je ten pes více tečkovaný, tak je to vidět. Samozřejmě, pokud má úplně světlou hlavu, tak to nepoznáte, mm-hmm. že jo? I pokud je světle tečkovaný, takže asi vlastně na hrudi, packy pod ocasem. Jo, takže tam, kde se vyskytuje, tak se tam vyskytuje ta žl- žlutá, mm-hmm. žlutá a pes je hnědej a nebo zase může být hnědej s žl- žlutým pálením nebo s tím černým. A
0: předpokládám, že i ty hnědý barvy asi mnohem míň
1: než ty černý. Že tak jo? dominantně černá barva, mm-hmm. jo, takže vlastně pokud ten černý jedinec nenese, není, uh, není křížený chnědou nebo prostě nenese tu hnědou barvu, tak, uh, tak se rodí jenom černý štejňata. Takže když je pes dominantně černý, a má hnědou fenu nebo bráceně, tak uh, se narodí jenom černý čteňata, mm-hmm. který nesou hnědej gen. Jasně. Jasný. Takže to je to se žlutou, jo. že jo, to je taky recesivní. A hněda, hnědej pes a hnědá fena nebo bráceně, spíš dvo, se sponě dvou hnědých jedinců, jsou jenom hnědý čteňata. Aha. Nemůže aha. se narodit černý. Jo, jo, jo. Takže takto. A pak hmm. máme modrou, ještě modra se vyskytuje, modré tečkování, modrý čumák. Uh, viděla jsem žíhanou, žíhané tečkování, to znamená, že ta tečka je prostě žíhaná nebo ten pigment. No, a taky vzácný, je to vzácný, jako modré tečko. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dobře, tak se pojďme vrátit k tomu zdraví. Co tam po hluchotě tady v tom
1: nepříjemným tématu máme dál? Co tam tak <laughs> jejich specifikum? Tak uh, můžu si určitě zmínit o močových kamenech, uh, nebo takhle, jakoby Dalmatín je takový uh, jediný uh, specifický plemeno, které vlastně nerozkládá to stádium rozkladu močí, tak tam jak se říká, jedno mezistádium mu chybí, nerozkáde ho na takže jako u lidí, že jo, u ostatních plemen prostě to mezistádium existuje, u Dalmatinu existuje a tím pádem prostě je náchylné na tvorbu krystalků. Prostě u každého Dalmatína uvidíte prostě, že, že ty krystalky bude mít Uh, dokud u některých jedinců ty krystalky se můžou navazovat na sebe a, a tvořit tím pádem jakoby, močový kameny u ráty. No. Mm-hmm. Takže je to takový jakoby, specifický, že ten Dalmatín prostě to vždycky bude mít. Zajímavý je, že z Ameriky se, uh, ta, uh, existuje takový projekt, oni tomu říkají Backcross back, back projekt, kdež vlastně skřížili uh, pointer s Dalmatínem. A uh, sledovali vlastně, nebo vyselektovali jedince, který tuhle genetickou defekci nemá. prostě mm-hmm. A uh, hodně dlouho to už je prostě několik desítek let, jak se snažili prostě ty jedince zaregistrovat jako čistokrevní Dalmatiny, protože vlastně se jedná o křížence. A uh, nakonec to uh, americký Kennel Club to povolil, a, a někteří jedinci se sem dostali do Evropy, takže jsou. Říkáme tomu, jako by low uric acid, lua dalmatýní, což jsou dalmatýní, které geneticky se testujou. Vlastně mezi tím se ještě objevil gen, to jsem vlastně se nezmínila, že se dá geneticky testovat na ten gen, který vlastně má normální hladinu prostě kyseliny močový. A vlastně i dneska i v Čechách prostě jsou tady chovatele, který vlastně odchovali takovýhle vrch a kde je prostě pár takových lua jedinců, máme, jo. takže mm-hmm. jsou to jedinci, kteří prostě nemají ten genetický defekt tvorby močových, mm-hmm. jako jestli to tak mám říct, a jsem trochu zamotala. No to nevadí <laughs> mě,
0: ještě zajímalo, co to jako potom prakticky znamená pro člověka, který toho Dalmatýna chová, jestli to má vyloženě nějaký potom reálný dopad, ať už na zdravotním stavu, nebo jestli se tomu musí nějak speciálně přizpůsobovat ta výživa, nebo co, jo, proč vlastně
1: je dobrý o tom vědět. Uh, tak uh, určitě je o tom do, do, dobré vědět. Uh, u fen ani není, uh, není tak uh, jakoby, uh, jak to mám říct, taková hrozba, protože fény, vlastně, jakoby, když mají mnohem větší, uh, větší ten urinární trák, nebo jak tomu říkám, když se vyčůrají, <laughs> tak prostě jsou schopny vyčůrat i ty kámeny, dokud u psů, že jo, tam máme tu kost, a vlastně ta močová trubice je hodně tenká, takže Aha. tam už to prostě představuje ohrožení na životě, pokud ten pes není schopen se vymočit. Takže pro ty majitele určitě samců je potřeba, jako by, bylo by dobré prostě hlídat, jestli ten pes čurá normálně, jo, prostě nenechát jenom prostě na zahradě a nevidět prostě, ne, ne, nevědět o tom prostě, jestli, se, jestli se vyprázdnil nebo ne, protože je to otázka prostě 24 hodin a ten pes opravdu může mít, jako prostě může odejít. Takže pro majitele určitě doporučuji každému, aby to kontrolovali. Uh, oni říkají, prostě, že by dalmatýni neměli jíst hovězí, obsah purinu by měl být nízké a tak dál. Uh, jsou speciální diety uh, z předních výrobců, který prostě vytvořili uh, dalmatínovinu na míru prostě jídelníček. Ale je pravda, že nejsou prostě k tomu žádné studie nebo žádné jako podložený podložený fakta, to je takový jako nevím odkud brali úplně ty informace, jestli se prostě jednou o nějaký starší informace, že se to prostě vzalo. Já třeba prostě svý psi krmím hovězím, z 95% že žerou hovězí maso a nikdy jsem s tím neměla problém. Jo. Je možný prostě, že to je vázaný na nějaké určité línie mm-hmm. a, a taky jsem se všimla prostě, když vmývají třeba může se stát, že prostě prochladnou, mývají zánětý, zánětý prostě močáku, že se ty krystalky prostě objevují ve větším množství, než když zánět není. Tak je to takový jako prostě trochu, že nevíte, co je dříve, jestli je zánět anebo je zánět způsoben prostě těma krystalkama, který dráždí, dráždí močový, močový měchýř. To je třeba jedna mm-hmm. z dalších věcí, nejen močových ámeny, ale i ty krystalky můžou způsobit prostě pro močového měchýře a může se stát, že mívá častěji záněty prostě zánětý močových, močových cest. Mm-hmm. Jo, Dá se třeba říct, <laughs> že to
0: i nějak může souviset s tím, že, mm, že třeba je dobrý toho psa jako častěji zvenčit, že třeba není záhodno, aby Dalmatýn fakt dlouho držel moč, protože, říkám si to tady, taky jsem občas zmiňovala, že mm, kolikrát vidím nějakých diskuzí, že si chce někdo pořídit psa, řeší, jestli vydrží 10 hodin sám doma, 11 hodin a tak dále. Pro mě tam už nastává ta otázka, jestli vůbec si pořizovat psa, pokud nejsem 12 hodin denně doma a jestli vůbec to dává smysl. Ale říkám si, jestli třeba v souvislosti s tady tím je třeba lepší nějak jako venčit
1: toho na častěji než Tak Dalmaty bude rád. <laughs> <Je by> jasný, <laughs> že to Ale ne, jako dá se normálně zvládno. Já pracuji normálně 8 hodin, takže uh, ani jako nějak problém, prostě, že, že by musel se často venčit nebo jo, zavodňovat. Jo, jo. <laughs> nevím, možná prostě, když je pes na granulích, tak opravdu e, zabezpečit hodně přísun ty možná víc, než normálně, protože přece ty granule jsou úplně dehydrované, mm-hmm. takže prostě, aby, aby se tam ta koncentrace moči nebyla jako hodně hustá, takže prostě možná tohle, ale jako, jak říkám, prostě zvláštní zkušeností bych tohle nevěděla jako problém, jako dalmatýní krmy masem, prostě je to v d- 95% hovězí, venčím je po práci, před práci, takže prostě jsou doma 8-9 hodin. Někdy se stane i, že i 10. Prostě oni spí, pak se vyvenčí, jako to už by, prostě, jak říkám, prostě mám 13,5 letou fenu, 14 lety opsa uh, jsem měla. Nikdy prostě potíže s močovými hmm. kamenami neměl. Takže jako, a by, a byl jí na granulích, prostě na běžných granulích, žádná dieta. Takže... O,
0: kolikrát asi ty granula jsem taky postala, že jsou jako speciální pro určitý plemeno. Hmm. Tak nevím, tady v tom případě by to možná teda teoreticky mohlo uh, dávat smysl, ale um, asi větší procent to bude v tom, že to je spíš jakoby nějaký marketingový takže
1: má člověk pocit, taky že dává myslím. něco přímo tomu svýmu hmm. plemeni. Jo? Přesně tak, taky si myslím a hlavně ty speciální urinární granule tak uh, neobsahují hodně proteinu. A vlastně pak na tom psovi já jsem viděla psy, které prostě jsou na těch dietních granulích, tak je to vidět prostě na jo, osvalení, tak, že, že jako opravdu jí stráda, jako ten protein, protein je hodně důležitý, prostě na vývoj svalů a buněk v těle, takže prostě je potřeba, tak nevím, Jakým, jo, 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 jo. jo já jsem teďka
0: myslela právě jako ty granule, jako určený pro
1: plemeno, jo, pro plemeno. Ale že
0: vyloženě někdo třeba jako běžně, i když ten pes nemá třeba žádný protiže, takže krmí hmm. tou urinární dietou přímo, jako jo. Aha.
1: No spíš uh, si vybírají ty majitele, který už prostě ten problém měli. Je pravda, že veterináři hodně jako jsou takový hmm. zděšený, že uh, majitel se všimne, že pejsek čurá víc, pije víc, zjistí se, že má zánět močáku a veterinář odebere moč a zjistí prostě, že má krystalky a je z toho prostě, že to je hrozný a tohle, nevím co, ty krystalky vždycky bude mít. Mm-hmm. Jo, takže prostě nepomůže vůbec nic, aby, aby prostě to tam nebylo. Takže není potřeba prostě hned dávat toho psa na dietu. Je potřeba se zaměřit opravdu na ten zánět jako takovej. A on to pak vymizí samo. Jo, že není jako, oni hned je, to je Dalmatýna hned prostě dieta. Jo. Myslím, že to jako není potřeba nějak jako hned, hned takhle hrotit. Jo, protože, protože oni sice veterináři mají povědomost o tom, že na to trpí. Ale jako hlouběj se tím nezabývají. Jo? Takže uh, pak samozřejmě, jako uh, nevím, nečetla jsem nikdy, co obsahuje normálně jako. Já nevím, myslím, že jenom royal canin používá jako dalmatín, že jo? on se takhle jako... S... Nevěděla jsem jakoby jiný, uh, jiný jo, značky. ani, ne, ale ani nevím, jaký značky to přesně, bylo. A myslím, že něco no, takového, no, že to bylo asi royal canin. Ale vůbec, vědělost, vůbec jsem nečetla to složení, že by to hmm. bylo specificky na ně, to nevím z jakého důvodu. Možná, hmm. že obsahuje míň proteinu, než, než mm-hmm. uh, nějaký nabušený granule, ale... Jo. Nevím, jako... <laughs> Mm,
0: to je zajímavé. A oni ty krystalky jako tam potom vyloženě jsou vidět v té moči, jako okem? To je v, že vidíte, to poznáte? To
1: je vidíte, no, okem. Oni vlastně, když odeberete tu moč, tak vlastně veterináři nechá odstřednit a vlastně, když ji odstřední, tak uvidíte na, na, vlastně na konci ty nádoby takový jako písek, no nebo jak tomu mám říct, prostě.
0: No. A je teda i neskutečně zajímavé, že vlastně jsou tím takhle ojedinělí, že by mě zajímalo vlastně, kdy se to teda jako vzalo, nebo s čím to souvisí? že zrovna ten dáv specificky tohle to má. To je
1: zvláštní. no, oni říkají, že to je jediný plamen na světě, který to má, že vlastně jako ten metabolický defekt, že neroskládá ten alantoin, že má ten meziproces jako toho rozkladu močina Alantoin. Že to je jakoby přeskočený... Je, jak, jako lidi, lidi to mají to samý. Jo? Mm-hmm. Že oni vlastně pak i ty studie porovnávali jako s člověkem, používali dalmatýny k tomu. Prostě těch jako pro lidi. A, nevím, jako, někdo se zmínil, že ještě posavský honič má to podobný, ale neviděli jsme pak... Uh, vlastně uh, doktor Nick Šalemo měl takovou přednášku na uh, schůzi Dalmatýn klubu v Belgii, ale pak nikdy neposlal žádný jakoby, papíry k tomu nebo tak, tak jsme se k tomu jako vůbec už, už jsme nemohli číst nebo na základě čeho tak dál, takže nevíme, jestli je to pravda. Mm-hmm. Jo. A ten poslaský honič je zase chorvatský plemeno, jsou si tam jako blízko, jestli mají nějaký, mezi sebou nějaký geny, že si předali nebo tak, mm-hmm. tak, tak nevím. Ale to je to zajímavé. takový jenom, že jsme to slyšeli, jako není jo, to jo, jo, jako jo. podložený nebo prostě... Aha. Ale jinak je dal jako jediný, no, je, je. No dobře, tak pojďme ještě na nějaký další
0: zdravotní specifikum, ještě, ještě tam mají, mají něco, nějakou takovou zdravotní věc, která je třeba
1: trápí se, majitele se potkávají vlastně, bílá barva, tak je ta spojená s alergiemi, nebo vlastně jakoby zánět chlupový hováčku, který může trápit většinou poberťáky. Uh, to vidíte prostě na Facebooku, nebo vůbec jako majitel, že volej, prostě, že má ťupky na hlavě, nebo prostě na záde, když je to horší a tak dál. Prostě může, může se jednat o hormonální prostě nějaký změny. Většinou prostě bývá to u mladých psů rok, do dvou let, maximálně roka půl, a pak to vymizí. Pokud ten majitel samozřejmě ne, nekrmí správně, prostě dává nějaký levnější krmivo, nebo prostě se o toho psa nestará, tak samozřejmě pak může mít prostě i větší vyrážky a problémy. Takže ta ta bílá srdcevou nese tu citlivost. takže potřeba prostě nějakým způsobem na to dávat pozor. Třeba upravit jídelníček a samozřejmě v dnešní době alergie všeobecně Uh, ty psy, nejenom Dalmatýn, ale... Mm, tak ono to asi tady. bude
0: souviset celkově s strava, jako prostředí, stres mm, prostě a tak
1: dále, mm. jak u dětí. Teď máme prostě víc alergických dětí než dřív. Prostě, takže takže, takže mm. záleží to. Ale ta byla srst jako taková. prostě Vím, že majitele prostě to řešejí a je potřeba prostě jenom být v klidu. Ty, ty místa... Uh, vydezinfikovat, prostě, aby se tam ty bakterie nemnožily a většinou to pak odezní samo. Není mm-hmm. potřeba prostě dávat antibiotika nebo tak. Samozřejmě prostě pokud to je už pak většího rozsahu, že to už narušuje prostě strukturu ty kůže a tak mm-hmm. dále, tak už je potřeba prostě se konzultovat mm-hmm. s veterinářem. Ale takový ty základní malý prostě pár teček červených bych opravdu neřešila ani antibiotikama, protože vlastně ty akorát zbytečně rozborcují střeva a trávení. Takže spíš takhle jako že se to dá s tím předejít, že to není jako nějak jako specifický plemeno, že by na to trpělo nějak extra, mm-hmm. že by se s tím nedalo žít.
0: Možná kdyby někoho zajímalo víc tady ta dermatologie a alergie a tady ty věci, tak jsem tady natáčela s panem doktorem Plevou právě podcast o dermatologii, kde jsme ty alergie probírali hodně dopodrobná. A ve všech možných souvislostech, takže jestli někdo třeba tohle řeší, tak to vřele doporučuji, protože tam bylo spousta jako zajímavých informací, co se týče nějaké eliminační diety a výpovědní hodnot nějakých různých testů na alergie a tak dále, to je taky jako zajímavý no, téma. Je tam, mohla bych no.
1: taky poslechnout. No. <laughs>
0: pro, pro <laughs> bylo to fakt zajímavé. A ještě mě zajímá, jestli třeba mají nějaké problémy s pohybovým aparátem, tím, že to je docela velký plemeno. ale říkám si, že občas budou i docela těžký, tak jestli třeba se tam řeší nějaká dysplazie a tak.
1: Uh, teď chovu prostě samozřejmě uh, ta displazie se monitoruje. Není to nějak jako vyřazující vada Dalmatin všeobecně na, na mm, dysplazii kyčelných loketních kloubů netrpí. Mm-hmm. Uh, samozřejmě je dobrý, že se to monitoruje, protože zase nechcete spojovat dva jedince, kteří uh, prostě problémy budou mít. Že jo, vždycky prostě se snažit, aby ty chovatele o tom věděli. Uh, občas se stane, že mývají lehkou displázii většinou prostě jsou čistý a nemají problém. A e, málo kdy se stane, prostě, že by se stala nějaká těžká a záleží prostě, jak to, jestli to je geneticky, anebo se prostě něco stane tomu psovi, jako úrazově nebo tak. Jo. Mm-hmm. Viděla jsem statistiky prostě někde, že občas mývají prostě těžkou dysplázy, ale to je prostě jeden jedinec z milionů. Jo. Občas ty C, jako ta lehká se objevuje, ale většinou míváme čistý. No, A
0: je to, to. podmínka cho, uh, uchovnění? Ano. Ty rengeny?
1: Ano, rengeny jsou podmínka uchovnění, ale není to omezený. Jo, no, prostě, že ne, jo, ne, jo, jenom, jako že je musí jako mít prostě. Přesně, samozřejmě podle FCI jediné stěžku, když plází prostě uh, kyčelníkou klobu nemůže být použitým v chovu, takže měli jsme tady případ uh, jednoho jedince, FENKY, Prostě, který toto měla a prostě, samozřejmě pak do už potom nebyla jakoby, použita, mm-hmm. Mm-hmm. A, Ale to je opravdu jako, málo kdy, je klidně možné, že prostě měla nějaký úraz nebo něco, netuším. Vlastně. Jo, ale protože to FCI takhle, jako, prostě musíme se držet těch pravidel jak ČMKU, tak FCI. Tak, tak jsme museli prostě ten chov u té Fény zarazit. Ale jinak, jinak omezený to není, pokud někdo prostě má lehkou displází u feny, a chce nakryt sepsen, který má lehkou muže. Jenom prostě... Jako by je dobré, že se to monitoruje, aby chovatel věděl a podle toho se zařídil, ale není to prostě daný nějak jako striktně, mm-hmm. že by klub určoval, kdo s kým a tak.
0: Jasně. A ještě nějaké zdravotní problémy tam jsou? Nebo jsme tak zmínili ty základní věci?
1: Ještě se tam objevil, já o tom zmíním, protože samozřejmě v Čechách jsou línie, kterou tu nemoc mají. Jmenuje se uh, a, akutní... Uh, se, uh, syndrom akutního selhání plic. a tam došlo k, uh, v minulosti ve finsku ve finském chovu uh, k defektu k genovému dek- defektu kde vlastně uh, štenyatá mezi třetím až sedmi měsícem prostě uh, se začaly prostě dusit a umřeli prostě jo to je takový jako zláštní mívají to lidí mm-hmm. uh, a vlastně finský chov úplně zarazil ten chov. V Dánsku byly ještě nějaké psy, potomky z zvířat. A tam se ty chovy prostě úplně jak, jak ty jedinci, které dali postižené šteňata, tak jejich sourozenci a rodiče se úplně odstranili jako z chovu. Takže vlastně tím pádem se to tak zamezilo. Je to fakt starý, já nevím, asi možná, jestli to bylo nějak, netuším, Teď budu kecat, prostě možná 60 let jako na spátek, jo, nebo možná mý, nevím, 40. A, ale tady v Čechách, prostě pořád figuruje dánský pes, který, který hodně se podílel, jako byl pěkný pes, dal pěkný štejňata a pořád to tady máme. Na štěstí, už tak dva tři roky na zpátek se vyvinul zase genetický test, že máme štěstí, že můžeme testovat i zvířata a pořád to tady je, jo. Takže jenom si na tohle dávat pozor, prostě ptát se třeba u nových majitelů, pokud si pořizuji šteně a plánují třeba chov, tak aby, aby o tom věděli, ale myslím si, že ty chovatele teď, když mají možnost to testovat, tak jsou zodpovědní a ty majitelům uh, tu informaci předávají, aby věděli prostě, že jejich, jejich jedinec může nést tento defekt a nespojovat prostě příbuzné, aby pak ty šteněta, protože co je horšího, není nic horšího prodat šteně, někomu a ve třech měsících o něm přijde prostě takovýmhle způsobem, že se udusí, no. Takže no, třeba tohle specificky nemá to jiný plemeno, žádný. Nevíme prostě, jak se ten gen vyvinul, prostě jestli to bylo nějak moc příbuzně, jako z příbuzných linií a tak dál. A pak máme tady ještě dva, dvarfismus, který je podobný. Trápí to německý ovčáky, myslím, že dělají, československý velčáci na to dělají taky testy, ale u Dalmatinu ten test není, protože je to relativně jako, uh, no, no, nově, nechci říct nově objeveno, ono to už prostě bylo, dávno se objevily tyhle zvířata, ale hovatele o tom moc nechtěli mluvit. Nechtějí mluvit ani teď, prostě snaží se nějakým způsobem to zakrývat. A nevím, jak bych poradila jako majitelům budoucích štejňat, aby to zjistili, protože jak o tom nechtějí mluvit, tak se těžko k tím informacím dostanou. No. A hodně chovatelů o tom ještě stále neví. A jedná se o, o defekt, kdy vlastně kosti na předních nohou, tady ty dvě, myslím, že úlny, nerostou stejným způsobem, takže jedna prostě přestane růst a ty nohy se prostě úplně zdeformují. Mm-hmm. A ta deformace může být malá A může být prostě jako života nebo takhle neslučitelná s životem. Jako. Takže prostě některý chovatel se snažili ty zvířata zachránit, operace má za 5000 euro a tak dál. Ale prostě u některých zvířat bohužel prostě je to tako, tak jako hodně, hodně posížený ten jedinec, že uh, prostě se nedá jako mm-hmm. ne, ne, nebyl, neměl by kvalitní život, že jo, tak ho nechávají jako by utrácet. No. Takže je to takový, jako nechci teď strašit, jo, prostě aby to bylo nějak, nevím, co, pořídíme si štejně a bude křivý, jo, ale tak jako měli by jako vědět o tom a kdo se bude chtít informovat, tak psali jsme články v, v klubovém zpravodají dalmatým klubu. Doufám, že svoje stránky nějakým způsobem aktualizuji, abych prostě ten článek tam taky dala, aby to lidé mohli přečíst o tom něco víc a viděli prostě fotky těch zvířat na schůzích Dalmatin klubů, chovatelka, která prostě měla dvě postižené štěňata tak tam prostě o tom udělala přednášku mm-hmm. Je to v angličtině volně stažitelný na Vávdal, my tomu říkáme, World, uh, World Association of Dalmatian Clubs, jakoby asociace Dalmatin klubu, Jasně. A tam je to na stránkách celý v tom pdf krásně e, napsané v angličtině, tak do umí anglicky tak se si to může přečíst. A byla hodná, že nám to vlastně ten článek poskytla pro Dalmatin klub, tak jsme to mohli tam taky přidat, jo, jako v super. češtině. Hmm. No, tak doufám, že to v češtině taky nějak zvěřeníme, hmm. aby lidé o tom věděli.
0: A ještě, je, už je to všechno? Asi všechno, nechci to, aby
1: to vypadalo depresivně, <laughs> protože se něco děje tady. Jako no, Dalmatým ne. všeobecně je zdravý plemeno, jo? to jako není, není prostě, jo, není co mu vytknout, dávat si pozor jenom na ty močové kámeny, ale dá se, prostě opravdu je možné, že je to vázná na nějaké linie, anebo prostě způsobu uh, péči, péče, jak říkám, prostě Dalmatýny mám strašně dlouho a nikdy jsem s tím prostě neměla problém. Lidé kolem mě taky ne. Jo. Takže prostě se, občas se stane uh, jo, jenom si dávat na to pozor. No a hlavně
0: dávat si taky pozor na to, co pořizuji za psa. Že jo? Jestli si pořizuji psa s průkazem původu nebo bez. Protože uh, aniž bychom chtěli nějak strašit, tak myslím to, že tohle všechno, o čem jste mluvila, je jasný důkaz toho, že prostě opravdu má smysl pořizovat psa s průkazem původu. Protože pak, když je to neudělám, tak je o mnoho větší pravděpodobnost, že všechny tyhle věci ten chovatel bez papírových štěňat vůbec třeba ani netuší, že existují. No. Protože mm, To třeba vůbec neřeší, prostě nedostane se vůbec do takový hloubky, že by by něco takového řešil. Spoustu těch věcí, které jste zmiňovala, tak se dají teda testovat a dá se jim nějakým způsobem předejít. Předpokládám, že prvotní je to, aby vůbec člověk věděl, že něco takového existuje a na co si má dávat pozor a jako co má třeba hlídat, když vybírá chovatele svého štěněte. Ale... Říkám si, že když by někdo měl tendenci i do toho bez papíru, takže tam jako jsou docela dost velký rizika spojený s tady těma věcma. No určitě,
1: jo? ta hlouchota jako taková určitě. Uh, myslím, že spousta chovatelů bez průkazu původu ty šteňata prostě neodveze na ten BRT. Je to finančně nákladný, že jo. Já jsem tenkrát platila 15 za jedno štěně, ale když máte, já myslím, že to možná v dnešní době, jak ty ceny stouply, tak budou víc. Já jsem uh, pět let šteňata žádný neměla, takže je klidně možný, že, že ty ceny jsou prostě vysoká. Když máte 10 šteňat, tak to prostě opravdu jde hodně peněz. A uh, u těch uh, bez průkazu původu se většinou ty chovatele snaží ty náklady mít co nejmenší, takže nevěřím tomu. Prostě, uh, viděla jsem pár, že to zkusili, udělali ten bar test, protože vlastně majitele to požadovali, nechtěli si koupit uh, hluchý šteně ale myslím, že většině případů prostě to stejně hmm. si vezmete a nebudete vědět, prostě, jestli je v pořádku nebo ne. Tam jo, spíš
0: kolikrát to je až do takového extrému, i když tak to už je teď zase protizákonná věc, že ty podmínky se zase změnily, co se týče očkování, čipování a tak dále, ale jako i teď někde vidím, že někdo říká, jen ta štěňata nejsou ani naočkovaný, naočkujte si jak budete chtít. Hmm. A, chtět, a nemluvím o tom, jako. prostě
1: o, že to dají o kousek dřív, prostě než, než by ten odběr měl být, prostě to pro ty to hodně důležité, prostě, aby zůstalo s a hmm. co nejdýl. Takže ono to vlastně, jakmile to štení roste, roste, nebo no, jako 7-8 týdnů, tak ty náklady se prostě zvětšují, jak očkování, tak žrádlo, tak všechno. Že jo? A ten prostě většinu ty lidé, který prostě chovají bez průkazu pouze potřebují, co nejdřív, aby hmm. ty ta z domů šla pryč. Hmm. Takže myslím si, že už několik prostě takových věcí, od, to toštěně bude zkráceno o několik věcí, které prostě jsou pro ně jako důležité. Samozřejmě s průkazem původu, víte <laughs> přesně, co kupujete, že to stejně je prostě po tylenských rodičích, že má tyhle sourozence, tohle je babička, dědeček, a prostě pokud jsem vybíravý a chci vědět přesně, co z něj vyroste, tak si prostě s těma chovatelama spojím, podívám se na tátu, popovídám si s majitelem toho psa, podívám se na prarodiče, jo, a řeknu si, ano, takhle si přesně představuju, že chci mít takovýhleho psa, povaha, prostě všechno, takže vlastně vy můžete prolustrovat ten průkaz původu generace jedna nebo dvě, prostě i klidně i tři, popovídat si s chovatelem, prostě třeba ten chovatel nebude vědět, ale můžete prostě najít ty lidi, klub vám určitě pomůže prostě nějaký kontakty sehnat. Takže budete vědět, jestli prostě budete mít divočejší zvíře, nebo prostě klidnější, jo, projdete si s tím člověkem, uvidíte prostě, jak ten pes reaguje, vždycky lepší, ne, nedat jenom prostě, co ten chovatel říká, ale abyste to zkontrolovali, protože Sejít se s tím chovatelem, projít se s, tě, s tou matkou nebo se sourozenci, vidět to dřív třeba, než, než se narodí, jo, prostě hmm. vidět ty zvířata, komu záleží, samozřejmě jsou lidi, kteří to nezajímá, že jo, že si, jsou rádi, že prostě si pořídí jakýkoliv psa, tak to pak samozřejmě řešit nemusí, uh, nechtějí být ani v kontaktu s chovatelem, prostě chtějí mazlíka a tím to končí, jo, takže prostě pak samozřejmě nemusíte to řešit, ale ten, kdo prostě si nechá záležit, nebo chce si prostě nechat mm. záležet, tak ta možnost prostě je a nekupujete prostě zajíce v Pytli. Máte jasný průk, jako původ a můžete to prostě zkoumat, a zvlášť pro ty lidi nebo pro někoho, kdo třeba v budoucnu prostě bude chtít štěňata, nebo mít samce, soutěžit na výstavách nebo, nebo prostě dělat cokoliv jiného, tak, tak prostě ten původ zjistit prostě něco víc mm. o tom, protože každý chovatel má jinou linii. Dalmatiny má na jiný použití. Takže prostě si vybrat spíš to, co mě vyhovuje. Jo, prostě pokud chci dělat nějaký sport agility, tak si vybrat prostě z nějaké agility linie. Prostě někdo, nebo prostě od matky, která alespoň k tomu sportu má blízko a prostě kdo chce jenom jako mazlíka na, na procházky, tak to pak nemusí řešit. Že jo. Jo.
0: Samozřejmě občas taky tam padá takový argument, že my jsme měli psa bez papíru 156 let a byl zdravý jako řípání, hmm. nikdy jsme s ním nic neřešili. A uh, tam moje známá Maruška si pořídila to samé plemeno, ale s papírem a dala za něj prostě bož ví, kolik peněz, a pes je furt nemocný a tak dále. Že jo? Hmm. Takže jako taky je potřeba myslet na to, že to není žádná stoprocentní záruka toho, že určitě. Uh,
1: Není že 100%... příroda nehraje hmm. roli, to samozřejmě není Určitě nehráje. není 100% záruka, ale musí si lidé uvědomit, že vlastně i ten napě- nepapirák vznikl z papírových psů. Hmm. A vlastně nebyt papírových vsů, tak ten papírák v životě nebude. Jo, a i ty kříženci, v podstatě, kdyby zanikl jako chov řízený, prostě, nebo s průkazem původu, tak, tak ty nikdy nebudou. Jo, hmm. Protože to prostě první, druhý generaci, už zanikne, už ty zvířata dochová třeba dvě, tři generace, tak už, už ty zvířata nevypadají, jak by měly vypadat tohle Ale mm-hmm. že to spojíte dvě zvířata papírově, a máte z toho něco, tak je to prostě, tak ty majitel by se zaprve tohle měli uvědomit a za druhé, jak říkám, prolustrovat ty chovatele, prostě, jo, určitě prostě, zdravotní testy, ať ukážou, ať se podívají, ať se zeptají na klub, prostě, jak to vypadá, jo, samozřejmě se, my teď v dnešní době ten chov je takovej, není tak přísný, ten výběr chovných jedinců, jako dřív, dřív prostě se vyhazovalo, prostě zachybějící zuby a, a nebo nevím, jo, prostě blbá povaha, tak teď je to takový jako trochu rozvolnější, do chovu můžou v podstatě skoro všichni jenom prostě, kdyby měli opravdu nějakou fatální vadu, anebo prostě tu genetickou jednostranou hluchotu, tak, tak ne, ale jinak myslím si, že i v rámci chovu s průkazem původu na, můžete najít tak rozli, rozli, odlišní zvířata. Hmm. I co se týče zdraví exteriéru. Že opravdu pak už, když něco chcete konkrétního, tak je potřeba i v tom chovu s průkazem původu se na to zaměřit. Jo? Takže každopádně i to když, zdraví. Jo? Hmm,
0: když zvažu to, jestli s průkazem původu nebo bez, tak ty výhody stoprocentně převažují a. Předpokládám, že pokud je to tak jako u jiných plemen, tak ani ten rozdíl ve financích není tak markantní, aby stál za to, kvůli tomu prostě nějaký
1: ty problémy riskovat. Že je jo? to pravda. Ten, ten rozdíl není. Je potřeba prostě opravdu si informovat u všech chovatelů, prostě těch, co nemají zrovna vrh, jaká je ta finanční stránka, protože jsem slyšela teď, že samozřejmě teď ten covidový boom samozřejmě ty ceny úplně šíleně zvedlo, protože ta poptávka byla jako neuvěřitelná. <tějí významený> ale že se štejňata, že prodávali šteňata bez papíru za víc peněz, než já jsem prodávala no, svoje no. šteňata ze zahraničního krytí ve Fínsku, což prostě byly obrovské náklady jako pro mě, tak si říkám, jak je to možné, že někdo prostě si tam nakryje prostě doma na dvorečku a prodávat ty šteňata za dvakrát tolik, než já. Hmm. Jo, takže ale jsou chovatele, kteří pořád drží ty ceny jako v normálu a nemusí prostě se nějak jako, jo, takže prostě pokud pro někoho ta cena hraje roli, tak ať si prostě vydrží, jo, to se dají sehnat, prodávají si třeba i starší štejně, to chovatele to neúdají i v zahraničí, rozdávej se zdarma, jo, takže prostě i tak to můžete prostě přijít, jako štejně ty pokud máte, jakoby, pokud nechcete do toho investovat. Ale nechcete, protože nechcete a ne, protože nemáte. Pokud byste neměli, tak byste radši jako toho psa neměli pořizovat, protože no, pes je jako finančně náročný. Jo. Jasně. Ale jsou tak. lidé, kteří prostě nechtějí. Jako jo, třeba chovatele hledají prostě pro svoje, uh, že se jim vrátí uh, dospělej pes nebo stejně se vrátí, už byl zaplacený, tak to prostě dávají zadarmo. Jenom prostě je potřeba počkat na to a... a to, jako, mm. pokud nechcete do toho investovat, tak jenom, jenom prostě dát tomu čas a určitě takový stejně prostě člověk najde i s průkazem původu. Jo. A jaký jsou vůbec podmínky k uchovnění u těch psů? U Dalmatýnu uh, máme jednu výstavu uh, ve věku dospělým, jo, mm-hmm. prostě drav, od třídy mladých a je potřeba uh, mít bonitaci jo, a zdravotní testy. Takže obustraně slyšící. Bayer test, uh, kyčlé lokte, a je to asi všechno. Jo, takže tyhle. Ty...
0: Takže nejsou nej, nej, nej to žádný nesplnitelné podmínky a hmm. i, i taky, že
1: by tady hrály výstavy nějakou extrémní roli v tom, jestli... Tam uh, nej, nej, nejvíc, jako nej, nejnížší známka dobrá, pejsku velmi dobrá, a tak prostě, když se mu někdy nepovede, tak může jít na jinou výstavu, že to není za dnešní době tak prostě hmm. jako těžký. Hmm. A ta bonitace taky si myslím, že prostě tam pouštějí zvířata, která prostě nejsou zas až tak kvalitní, mm-hmm. ale prostě mají ten prokaz původů, nějaký zdravý splňují. Takže povahové vlastnosti. Pokud by tam byl někdo vysloveně agresivní nebo bázlivý, tak, tak to do chovu nepůjde. Jo.
0: Jasně. No, budeme se pomalu blížit k závěru té první části. A ještě mě by teda na závěr první části zajímalo, proč vy je máte tak ráda, ty Dalmatýny? Čím vás si získali a proč už je jako chováte relativně dlouho a ne- nepřesedlala jste třeba na jiný plemeno?
1: Uh, tak to je Dalmatýny, moje srdcovka se <laughs> dokonce uh, přemýšlela nebo zvažovala, jaký by bylo další plemeno, které bych si pořídila a opravdu, opravdu jsem ho nějak jako ještě nenašla. Já si myslím, že uh, Dalmatín je docela takový jako jednoduchý plemeno na údržbu, má krátkou srst. Je pravda, že prostě hodně líná, jo, že tu ty tu, ty najdete úplně všude. Jo, to je taková jedna nevýhoda, nevýhoda prostě Dalmatínu je, prostě že ty, ty, to, to bude mít úplně všude. Dokonce jsem potkala potkal známého, který Dalmatýna 15 let neměl, říká: "Hele, ještě ty chlupy tam mám. <laughs> Takže v autě a tohle prostě toho se fakt nezbavíte. Jo, je to takový jako specifický problém, no, že opravdu pouští pořád a pak jako uh, pro lidi co nemají rádi chlupy tak bych opravdu nedoporučovala. Jo? Spíš spíše se zaměřit na nějaký jiný. Plato. Ale každopádně ta srst, jak je krátká, je samočistící, jo? dobře udržitelná, prostě stačí kartáč. Asi jsou asi jako úplně, úplně jako perfektní. Mají takový jako že nemají ani pách nějaký silný. Uh-huh. že vlastně když přijde do zabahněný, když to necháte vyschnout, tak se v podstatě sami mně se stává, že je naložím do auta a než vlastně přijedeme domů, těch 15-20 minut z procházky, kde byly vlastně úplně špínavý, tak když vylezu z auta, tak to tam všechno nechají. Jo? Mm. <laughs> Takže je, je to jakoby dost jako výhodný. I tím, já nevím, no, i, i tím, že vlastně je to živý plemeno, jsem taky, jako mám ráda procházky, dlouhý. Uvolňujeme to po práci, prostě člověk vypne, jde se psem ven, oni se vyběhají. Je to takový jako příjemný plemeno. Můžete s ním dělat cokoliv. Prostě, když jsem chtěla dělat agility, tak jsem zkusila agility, šlo to skvěle. lovecký výcvik taky, o, o, normálně klasický jako poslušnost. Je to takový univerzální pest, co vás napadne během těch let, tak s ním prostě můžete uskutečnit takový parťák do všeho. Je pravda, že prostě jako je náročný na ten pohyb, ale mě jako osobně to nevadí. Hmm. Jo? Takže. Zatím, zatím se ho pořád držím jako mám to plemeno ráda je, je citlivý, je chytrej uh, uh, takový jako hodně, hodně prostě jako na toho člověka je navázaný no, ještě stále tam je pravda, prostě jak, je, jak prostě vyžaduje hodně ty aktivity, tak je možný prostě, když budu hodně stará, že na ně ne, stačit nebudu takže budu si muset pořídit něco jiného, ale uvidíme. No, zatím, zatím šlapem <laughs> spolu uvidím. <laughs> no, ale je fakt,
0: že i. Hmm, myslím, že nedávno jsme tady na tom narazili u bostonských teriérů a říkala mi tady Martina Pohořala, která byla hostem, že její maminka chová Bostonky taky už leta letoucí a že už je teď starší a furt stejně prostě tak jako chodí už menším tempem na ty procházky, hmm, hmm. ale že furt to s nima nachodí hodně a oni furt jí po boku a že i když se vlastně aktivní, tak to furt jako funguje. To no, já, doufám, že jo.
1: já se dívám na ty starý dámy, který potkáte na výstavě Crafts v Anglii, jo, i ty rozočí který je skoro 100 let a pořád v tom kruhu s tím dalmatýnem běhají, tak si říkám, no to je přesně ano. Je no. možný, že ten Dalmatín vás prostě udržuje v té kondici a že prostě vydržíte díl, já nevím.
0: A to je vlastně, to jste narazila na věc, kterou jsme vůbec nezmínili a necháme si ji právě do toho bonusu, protože to je to, že dalmatýn je taky hodně specifický tím, že si nese sebou tadyhle tu, uh, účast, ať už jako na různých prostě, uh, obrazech a vyobrazeních, ale i pohádkách. A z jedna dalmatína je taková klasika, která podle mě je typická, tím, že se potom nabízí ta otázka, jaký vliv to má na to plemeno, když se natočí nějaká takováhle pohádka. Takže to si necháme do toho bonusu, jako by to zajímalo, tak si může poslouchnout tu bonusovou část. A já vám pro tuto chvíli teda moc krát děkuji, že jste si udělala čas a že jste uh, přišla o dalmatínech popovídat. Tak já děkuji taky pozvání. No. na Nezapomeňte na to, že podcasty teď najdete včetně bonusové části na platformě Hero Hero. Takže mrkněte na stránku herohero.co lomenopejskarium a poslechněte si bonusovou část tohohle